0: Selamat datang di Podcast Jazz Merah Jangan sekali kali melupakan tugas-tugas Yang kali ini akan membahas mengenai NATO Dan apa NATO itu serta konflik yang melatar belakangnya North Atlantic Treaty Organization atau Pertahanan Atlantik Utara Adalah organisasi internasional keamanan bersama yang dibentuk setelah adanya persetujuan dan kesepakatan yang ditandatangani di Washington DC Amerika Serikat pada tahun 1949 Pada tahun 1949, negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua, terutama negara Blok Barat, membangun sebuah aliansi pertahanan kolektif, yang sampai hari ini aliansi tersebut masih saja eksis sebagai uh, fakta aliansi untuk perdamaian dunia. Selamat datang di Podcast Jazz Merah. Jangan sekali-sekali lupa, tugas sudah lihat. yang kali ini akan membahas mengenai Nato dan apa Nato itu serta konflik yang melatar belakangnya. North Atlantic Treaty Organization atau Pertahanan Atlantik Utara adalah organisasi internasional keamanan bersama yang dibentuk setelah adanya persetujuan dan kesepakatan yang ditandatangani di Washington DC, Amerika Serikat pada tahun 1949. Pada awalnya setelah perang dunia 2 selesai pemenang perang dari blok barat seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis memiliki paham demokrasi liberal yang tentu saja paham ini sangat berbeda dengan pemenang perang dari blok timur yaitu Uni Soviet yang menganut paham komunisme. Tapi karena selesainya perang dunia kedua yang tentu saja memunculkan dua negara pemenang yang akan menjadi negara adidaya setelah Perang Dunia Kedua yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet yang pada dasarnya memiliki ideologi yang sangat berbeda dan menimbulkan perselisihan serta pertentangan antara kedua belah pihak Amerika Serikat dan Uni Soviet yang setelah Perang Dunia Kedua akan memunculkan adanya Perang Dingin dari kedua belah kubu. NATO berdiri juga untuk mencegah semakin berkembang dan meluasnya pengaruh Uni Soviet terhadap negara-negara di Eropa. Dan untuk membendung pengaruh tersebut, Amerika Serikat dan blok barat lainnya sepakat untuk membentuk aliansi pertahanan Atlantik Utara yang tujuannya untuk membendung pengaruh komunisme di Eropa Timur agar tidak semakin meluas. Di sisi lain dari pasal pembentukan NATO yang juga bertujuan sebagai aliansi pertahanan kolektif terhadap invasi yang akan dilakukan oleh Uni Soviet sewaktu-waktu dan Pakta Warsawa yang setiap waktu akan mengintai blok barat untuk jatuh ke dalam pengaruh komunisme Uni Soviet beberapa negara yang membentuk pertama kali pertahanan Atlantik Utara, sebagian adalah negara pemenang Lok Barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Norwegia, Denmark, Belgia, Belanda, dan Italia.
1: Setelah mendengar dari penjelasan Mastito, di sini saya akan sedikit Menjelaskan mengenai fungsi dan tujuan didirikannya NATO atau North Atlantic Treaty Organization Yang pertama, saya akan menjelaskan tujuan didirikannya NATO Adalah untuk menjaga keamanan dan perdamaian bagi para negara anggotanya di dalam bidang politik, militer, serta pertahanan dalam menghadapi ancaman Serta diantaranya, yaitu satu, menyelesaikan persengketaan dengan secara damai Kedua, mencegah penggunaan kekuatan militer di dalam hubungan internasional. Ketiga, mengembangkan kerja sama ekonomi di antara negara-negara NATO. Keempat, menghilangkan persengketaan politik ekonomi internasional. Dan yang terakhir, membela negara anggota dengan prinsip bahwa serangan terhadap satu anggota itu sama dengan serangan terhadap seluruh anggota NATO. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai empat fungsi NATO atau North Atlantic Treaty Organization. Yang pertama adalah menyelesaikan sengketa secara damai. Dunia sempat diguncang dengan dua perang besar yang memakan banyak korban, yaitu Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Dari kedua peristiwa berdarah tersebut memiliki benang merah yang sama, yaitu bibit sengketa antar negara yang tidak diselesaikan dengan baik. Sengketa yang tidak diselesaikan dengan cara berunding akhirnya diselesaikan di medan pertempuran Sehingga untuk mencegah terulangnya tragedi perang besar tersebut Maka tentunya sengketa antar negara harus diselesaikan dengan cara damai Yaitu dengan cara perundingan. Disanalah peran NATO dibutuhkan oleh tiap anggotanya Karena NATO memiliki kuasa untuk mengatur tiap anggotanya dengan beberapa catatan Maupun perjanjian yang telah disepakati bersama mana hal tersebut akan mengikat seluruh anggota untuk tidak menyelesaikan segala masalah dengan cara sewenang-wenangnya sendiri dan tidak menjadi penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan. Hal tersebut tidak lepas dari latar belakang dibentuknya NATO yang memiliki banyak sejarah. Yang kedua, saling membantu dan membela negara sesama anggota NATO. Sejak awal pembentukan dari NATO, bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi dunia, khususnya bagi para anggota yang tergabung dalam organisasi tersebut. Karena semenjak Uni Soviet dan Pakta Warsawa runtuh pada periode tahun 90-an, nyatanya beberapa negara semakin tertarik untuk bergabung dengan NATO, sehingga anggota dari NATO semakin banyak dan membuat daya dari organisasi tersebut juga semakin bertambah. Sehingga fungsi lain dari NATO adalah saling membantu dan membela negara sesama anggota NATO Dimana apabila ada salah satu negara anggota yang diserang oleh pihak lain Maka penyerangan tersebut dianggap sebagai serangan yang ditunjukkan ke negara anggota lainnya bahkan ke pihak NATO sendiri Sehingga anggota-anggota NATO yang lain akan secara sukarela memberikan bantuan khususnya bantuan militer untuk negara yang diserang Hal tersebut seperti yang tertulis dalam konstitusi yang dijadikan dasar dari NATO atau North Atlantic Treaty Organization dalam pasal 5 Yang berbunyi Para anggota setuju bahwa sebuah serangan bersenjata terhadap salah satu atau lebih dari mereka di Eropa maupun di Amerika Utara Akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota Selanjutnya mereka setuju bahwa jika serangan bersenjata seperti itu terjadi Setiap anggota Dalam menggunakan hak dan kewajiban warga negara untuk mempertahankan diri secara pribadi maupun bersama-sama Seperti yang tertuang dalam pasal kelima satu dari piagam PBB Akan membantu anggota yang diserang jika penggunaan kekuatan semacam itu baik sendiri maupun bersama-sama dirasakan perlu Termasuk penggunaan pasukan bersenjata untuk mengembalikan dan menjaga keamanan wilayah Atlantik Utara Fungsi selanjutnya yaitu menghindarkan penggunaan kekerasan dan ancaman militer Tiap negara di dunia tentunya ingin mencapai kesejahteraan dan kestabilan ekonomi bagi negaranya Untuk bisa mewujudkan hal tersebut, maka melakukan hubungan internasional dengan negara lain adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari Karena apa? Dengan melakukan hal tersebut, maka roda perekonomian negara dapat berputar lebih cepat namun hubungan internasional bukannya tanpa resiko karena seringkali terjadi sengketa dalam sebuah masalah yang dialami oleh dua negara atau lebih yang saling berhubungan dan apabila tidak diselesaikan dengan baik maka penyelesaian sengketa tersebut dapat menggunakan kekerasan bahkan kekuatan militer disanalah fungsi dari NATO sebagai penjamin keamanan bagi tiap anggotanya dibutuhkan dengan kekuasaan yang dimiliki maka NATO dapat menghindarkan penggunaan kekerasan dengan mengutamakan nilai-nilai perundingan dalam hubungan internasional. Fungsi yang terakhir adalah menghapuskan sengketa politik ekonomi internasional. Dengan terjadinya hubungan internasional, maka sektor politik dan ekonomi tentunya menjadi bagian di dalamnya. Dua sektor tersebut bisa dibilang adalah sektor utama maupun sektor penting bagi tiap negara. Sehingga penghapusan sengketa politik ekonomi internasional adalah hal yang penting untuk tetap menjaga keharmonisan hubungan tiap negara
2: Setelah opening dari saudara Tito dan dilanjutkan dengan saudara agam, saya akan sedikit menjelaskan tentang struktur dari NATO atau North Atlantic Treaty Organization ini. Nah, dalam menjalankan tugas dan mencapai tujuannya, NATO punya organ-organ yang diatur dalam pasal 9 perjanjian NATO bahwa para pihak yang terkait membentuk Konsil atau dewan, yang kemudian dewan ini membentuk badan-badan pendukung yang memiliki tugasnya masing-masing. Badan-badan pendukung itu terdiri dari tiga Yang pertama, civilian structure Yang kedua, military structure Dan yang ketiga, organization and agencies Langsung masuk ke badan pendukung yang pertama Yaitu civilian structure Ini terdiri dari komite pertahanan atau self-defense Punya fungsi memberikan nasihat kepada council Dalam pelaksanaan pasal 3 dan pasal 5 Pasal 3 itu isinya kesepakatan kerjasama di bidang budaya Sedangkan pasal 5 itu berisi tentang perjanjian mengenai pertahanan Kolektif oleh negara-negara anggota Brussels Treaty atau perjanjian Brussels Ada tiga bagian besar di dalam struktur sipil NATO Yang pertama itu NATO Headquarters atau Markas Besar NATO Yang kedua Permanent Representatives and National Delegation Dan yang ketiga itu International Staffs atau Staff Internasional Markas besar NATO itu berada di Brussels, tempat untuk menampung para perwakilan tetap dan delegasi nasional juga para staf internasional. Kemudian, Permanent Representatives and National Delegation itu merupakan uh, perwakilan dari setiap negara anggota NATO yang didukung oleh delegasi nasional yang berisi penasehat dan juga pejabat yang mewakili dari negara mereka atau komunitas NATO lainnya. Nah, di dalam struktur sipil ini tuh juga terdapat sekretaris jenderal yang menjabat sebagai Ketua Dewan Atlantik Utara, Komite Perencanaan Pertahanan dan Grup Perencanaan Nuklir. Yang terakhir itu staf internasional itu bertugas langsung di bawah Sekjen NATO dan peranggotakan dari masing-masing negara anggota. Staf internasional itu juga mendukung proses, proses konsensus building dan pengambilan keputusan antara anggota dan negara partner serta bertanggung jawab untuk persiapan dan follow up dari pertemuan dan kebijakan yang diambil dari Komite NATO dan institusi lain dalam bentuk kerjasama bilateral ataupun multilateral dengan negara-negara non anggota. yang ada sejak berakhirnya perang dingin. Kita memasuki badan pendukung yang kedua yaitu military structure atau struktur militer atau organisasi militer. Nah, ini tuh terdiri dari semua aktor militer dan formasi yang terlibat dan digunakan untuk melaksanakan keputusan politik yang memiliki implikasi militer ya sesuai namanya. Military structure ini dikepalai oleh military committee yang merupakan otoritas tertinggi di NATO dan terdiri dari beberapa sub kayak Kepala Pertahanan NATO, Badan Eksekutif, Staf Militer Internasional, Allied Command Operation atau Sekutu Komando Operasi dan struktur Komando Militer serta beberapa struktur lainnya lah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit saja tentang sub. Dari military structure Yang pertama itu komite militer Itu tugasnya untuk memberikan arahan strategis Kepada NATO Masing-masing negara anggota punya perwakilan militer Yang dijadikan sebagai kepala pertahanan negaranya Nah yang kedua itu ada Staf Militer Internasional itu tanggung jawabnya itu merencanakan, mengkaji, dan merekomendasikan kebijakan yang berhubungan dengan permasalahan militer untuk dipertimbangkan oleh komunitas militer Nah juga untuk memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang nantinya diberlaku, diimplementasikan itu sewajarnya tuh kayak gimana, kayak gitu Terus staff militer internasional itu punya beberapa divisi yang kayak Plans and Policy Division, Operation Division, Intelligence Division, Cooperation and Regional Security Division, dan lainnya. Kemudian ada sub yang ketiga yaitu Sekutu Komando Operasi, itu tanggung jawab untuk perencanaan dan pelaksanaan semua operasi gabungan. Nah sekutu komando operasi ini tuh terdiri dari sejumlah kecil markas yang didirikan secara permanen Nah masing-masing yang mempunyai peran tertentu Jadi panglima tertinggi di sekutu Eropa atau Supreme Allied Commander Europe Menerima semua perintah pada tingkat strategi dari kantor pusat di Mons, Belgia <tuh> Kemudian sub terakhir adalah Kepala Pertahanan atau Defense Committee Uh, Defense Committee itu yang dimaksud tuh kayak menteri-menteri pertahanan Yang punya fungsi memberikan nasihat kepada konsil mengenai pasal 3 dan pasal 5 tadi ya Yang selanjutnya badan pendukung terakhir itu Organizations and Agencies Atau agen, agen NATO atau agensi NATO Itu merupakan bagian penting dari NATO Dan merupakan mekanisme penting untuk pengadaan kemampuan pertahanan kolektif Agen NATO itu fungsinya buat kayak memenuhi kebutuhan bersama logistik dan bentuk layanan lainnya kayak dukungan dan kerjasama kayak gitu meskipun badan ini bersifat otonom namun diwajibkan untuk mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam uh, kayak piagam yang tertera dari mereka gitu dalam organisasi eh, dalam hal ini yang dijadikan patokan untuk bertindak adalah sesuai dari Uh, perjanjian NATO tersebut. Jadi di Organizations and Agency itu terdiri dari lembaga-lembaga juga. Nah lembaga-lembaganya yang dimaksud itu apa sih? Ada logistik, production, production logistik, standardization, civil emergency planning, air traffic management dan lainnya. Nah sedikit tentang struktur NATO yang sudah saya jelaskan. Untuk lebih lanjutnya ada ke pembahasan selanjutnya.
3: Selanjutnya adalah contoh kasus yang ditangani oleh NATO. Kelompok kami memilih konflik di Libya tahun 2011 sebagai contoh. Konflik di Libya mulai terjadi pada bulan Februari 2011. Konflik ini bermula dari demonstrasi warga Libya yang menuntut mundur pemimpin Libya pada waktu itu yaitu Muammar al hadafi Yang sudah lama berkuasa selama 42 tahun. Masyarakat Libya yang berdemonstrasi menyerukan pergantian kepemimpinan Hadafi dan meminta diadakannya pemilihan umum yang demokratis. Sebenarnya pada awal kepemimpinannya, Hadafi berhasil melakukan perubahan besar terhadap kemajuan negara Libya. Seperti mencabut izin markas militer Amerika Serikat dan Inggris di Libya, mendirikan Bank Sentral Libya dan mengambil alih industri minyak mentah dengan mendirikan perusahaan miny minyak negara. Namun sejak tahun 1975 perubahan kepemimpinan Hadafi mulai terlihat. Ia kemudian dikenal sebagai pemimpin yang diktator, dipandang telah menghancurkan kewibawaan politik dan mendorong Libya ke arah eh, kepemimpinan yang otoriter. Contoh dari kebijakan otoriternya antara lain melarang rakyat Libya mengkritik kinerja pemerintah, terus melarang mendirikan partai politik dan adanya pengontrolan terhadap media baik milik pemerintah maupun swasta Penyebab aksi demonstrasi tersebut juga tidak lepas dari permasalahan ekonomi Kurangnya lapangan pekerjaan, kemiskinan, dan jumlah pengangguran yang semakin tinggi memicu ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Presiden Hadafi. Hadhafi sendiri dianggap telah melakukan korupsi selama kepemimpinannya. Sebagai pemimpin yang telah menjabat dalam kurun waktu yang lama, ia dinilai tidak merepresentasikan kepentingan rakyat dalam kebijakannya. Meskipun Libya merupakan salah satu negara yang kaya akan minyak, tetapi kekayaan sumber daya alam tersebut eh, tidak mengalir merata kepada rakyat. Sebagian besar pendapatan negara justru masuk ke dalam kantong hadafi sendiri, keluarga hadafi serta para kroninya. Awalnya aksi demonstrasi berlangsung dengan damai, namun dalam beberapa hari kemudian jumlah warga yang mengikuti aksi semakin banyak hingga pada tanggal 17 Februari 2011 terjadi protes. besar-besaran, dan dalam kurun waktu sekitar seminggu, protes meluas hampir ke seluruh negeri meningkatnya jumlah warga yang turun ke jalan untuk melakukan protes ini uh, tentu saja membuat Hadafi khawatir oleh sebab itu Hadafi memerintahkan pasukannya untuk menghalau masa yang protes protes yang pada awalnya berlangsung damai pun berubah menjadi kerusuhan Dan demi mempertahankan kendalinya atas kepemimpinan di negara tersebut Hadafi bahkan tidak segan-segan memerintahkan pasukannya untuk mengambil tindakan apapun Disamping dengan menggunakan kekuatan militer Hadafi juga berusaha membatasi ruang gerak warga yang protes dengan memutus jalur komunikasi Dan dipicu volume demonstrasi yang semakin tinggi menimbulkan ketegangan yang Awalnya hanya sekedar demonstrasi, meningkat menjadi pemberontakan dan konflik bersenjata. Dalam konflik ini, masyarakat Libya terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu loyalis Hadafi dan kubu oposisi yang dimobilisasi oleh NTC atau National Transition Council. Kedua kubu ini memiliki kepentingan yang kontradiktif. Kubu loyalis Hadafi memiliki kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan Hadafi, sementara kubu oposisi atau NTC e, menginginkan Hadafi turun dari tahta kekuasaannya. Aksi saling menyerang antara dua kubu ini pun tak terhindarkan. Hadafi mengecam dan menganggap gerakan rakyat oposisi sebagai gerakan pemberontak. Gerakan pemberontak yang menuntut Hadafi turun ini disebut sebagai gerakan revolusioner. Dalam mengikapi konflik tersebut, Hadafi sendiri lebih memilih pendekatan represif. Hadafi mengerahkan tentara sewaan dari berbagai negara seperti Mali, Niger, dan Korea Utara untuk menembaki para demonstran. Konflik tersebut mengakibatkan banyaknya korban yang berjatuhan, baik dari masyarakat sipil maupun tentara dari pasukan pemerintah.
4: Kemudian yang selanjutnya adalah tentang legalitas NATO di Libya Jadi sebelum munculnya atau dikeluarkannya resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1973 Sebelum itu telah dikeluarkan resolusi Dewan Keamanan BBB nomor 1970 Yang dikeluarkan pada tanggal 26 Februari 2011 Adapun isi dari resolusi ini adalah mengutuk penggunaan kekuatan bersenjata yang dilakukan oleh Muammar Gaddafi beserta bawahnya dalam menghadapi krisis di Libya serta memberlakukan beberapa sanksi internasional terhadap Libya seperti penetapan no -fly zone, kemudian embargo senjata serta pelarangan penerbangan Libya ke luar negeri termasuk juga eh, pembekuan serta pelarangan berbagai aset yang dimiliki oleh Presiden Gaddafi serta koleganya. Kemudian juga pembentukan panel ahli untuk menindaklanjuti resolusi tersebut yang pada akhirnya menghasilkan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1973 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2011 terkait situasi yang sedang tidak kondusif yang terjadi di kawasan Libya yang semakin hari semakin memburuk dengan jumlah korban yang terus bertambah dan serangan senjata yang terus meningkat yang dilakukan oleh Presiden Gaddafi dan anak buahnya. Nah dengan adanya resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1973 tersebut, NATO melakukan tindakan humanitarian intervention di Libya. Dalam misi kemanusiaan di Libya tersebut, NATO mendapatkan rekomendasi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi atas dasar usulan Dewan Keamanan PBB. Jadi keterlibatan NATO di uh, Libya tersebut uh, sudah sangat jelas. Kemudian juga diperjelas lagi oleh. Kepresidenan Prancis yang mengatakan dalam suatu pernyataan bahwa kedua presiden yakni presiden Amerika Serikat serta presiden Prancis telah melakukan pembicaraan, telah melakukan diskusi untuk mengatasi situasi yang terjadi di Libya, yang pada akhirnya keduanya presiden Prancis dan presiden Amerika sepakat mengenai e, bagaimana struktur Komando NATO akan digunakan untuk membantu koalisi di Libya yang sedang tidak kondusif. Dalam misi humanitarian intervention yang dilaksanakan oleh NATO tersebut, yang perlu diketahui adalah tindakan ini hanya terbatas pada kontrol komando, jadi tidak ada uh, keperbiakan atau tidak ada kecondongan pada salah satu pihak yang bertikai. Hal ini juga dipertegas oleh pernyataan pemerintah Inggris, yang pada saat itu diwakili oleh Menteri Muda Pertahanan Inggris, menyatakan bahwa NATO dalam agresi di Libya, hanya sebatas sebagai penyedia fasilitas kontrol komando. Kemudian eh, pasukan koalisi di bawah kendali NATO yang dikomandai oleh Letnan Jenderal Charles Bouchat dari Angkatan Udara Kanada ini pada akhirnya melakukan serangan terhadap Libya. Serangan militer ini juga eh, berdasarkan keputusan yang tertuang di dalam Bab 7 Piagam PBB serta Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 973. yang mana salah satu poin pentingnya berisi memberi wewenang kepada negara-negara anggota yang telah memberitahu sekretaris jenderal untuk bertindak secara nasional atau melalui organisasi ataupun melalui pengaturan regional serta bertindak dalam kerjasama dengan sekretaris jenderal supaya segera mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi warga sipil dan penduduk sipil di bawah ancaman serangan di kawasan perang Libya Jadi berdasarkan uh, apa yang sudah tertulis di dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1973 tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Libya dapat menggunakan organisasi regional. Dalam hal ini adalah NATO. NATO turun tangan. NATO diberikan kewenangan untuk mengatasi untuk melindungi masyarakat sipil di Libya atas tindakan penyerangan yang dilakukan oleh pemerintah Libya. Kemudian menanggapi isi dari resolusi tersebut, tindakan humanitarian intervention yang dilakukan oleh NATO di Libya memiliki misi yang terdiri dari tiga unsur, yakni eh, embargo senjata, kemudian no fly zone, dan yang terakhir adalah tindakan untuk melindungi warga sipil dari berbagai serangan atau ancaman senjata yang dilakukan oleh pemerintahan Muammar Gaddafi. Kemudian eh, jika kita melihat kembali isi dari resolusi DKPBP nomor 1973 tersebut disebutkan pula bahwa peran pasokan koalisi hanya terbatas pada memberi perlindungan kepada masyarakat yang mengalami ancaman kemanusiaan di dalam negeri selain itu juga terdapat kalimat while excluding a foreign occupation force of any form jadi secara poin besar hal ini melarang tindakan pendudukan oleh pihak asing dalam bentuk apapun hal ini juga berarti bahwa pasukan koalisi dilarang untuk menduduki Libya dengan alasan dan juga dalam bentuk apapun namun pasukan diberi pewenang bukan untuk menggulingkan rezim hadhafi akan tetapi dengan mengatikannya dengan pemerintahan lain yang berasal dari Libya itu sendiri oleh karena itu setelah pelaksanaan tujuh bulan intervensi yang dimulai pada tanggal 19 Maret 2011 dan berakhir 31 Oktober 2011 dalam misi penggulingan Uh, pemimpin Libya Muammar secara resmi keterlibatan NATO di Libya telah telah berakhir.
2: tadi sedikit yang bisa kami sampaikan Tito, Agam Windy, Naim, dan Denny pamit undur diri, terima kasih